0: Podcast 99.
1: Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Y estamos, estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar al maestro ¿no? absoluto Henry, Henry Mancini con esa canción eh, Baby Elephant Walk, que escribió como parte del soundtrack de la película Hatari eh, de 1962, que pues trataba justo de safaris. Y ya había mencionado Enrico al principio del programa Daktari, ¿no? que fue una serie, una serie de televisión que duró durante muchos años, que justo se desarrollaba en este ambiente ¿no? que tenía que ver con, este, con Jeeps, con Zarakovs. Eh, con gente con camisolas y, y bermudas este, color kaki y que había pues todo este tipo de animales que existen en las sabanas sabanas africanas no jirafas eh, leones elefantes y todo este tipo todo este tipo de fauna de esas regiones estamos en radio mórbido en nuestro programa eh, eh, hablando sobre los Elefantes de todos los tamaños, de todas las especies, de todos los colores, pero también este, sobre todo los productos culturales que se han dado alrededor de los elefantes. Y creo que pues, es momento ya de entrarle de lleno a las películas, ¿no? Y yo recuerdo una película, porque también las botargas de elefantes son muy conocidas. Este, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿no? En la Ciudad de México había un restaurante inmundo que se llamaba Los Comerciales, ¿no? Donde tenían animales en botarga eh, y había la botarga de una rata, ¿no? Pero también tenían la botarga de un elefante y eso me lleva sin duda a recordar una película que se llama The Banana Splits Movie de 2019, este, en la cual... Pues sale todo un grupo ahí de botargas, ¿no? Y están eh, eh, Fleezy the Beagle, Bingo the Gorilla, Drooper the Lion y Snorky the Elephant. Una película muy, muy divertida de Banana Splits. Se las eh, recomiendo a todos para ver a Elephants Mala Onda. Enrico Wood.
0: Y aquí. Quiero complementar algo que había dicho eh, Eric sobre Tony Jaa y, este, y lo que era Tom Jung-Gong, pero también en Ong Back 2, es que particularmente el arte marcial, y esto lo vamos a ver con, en otras películas que vamos a mencionar, pero el arte marcial que utilizó en esa película no era Muay Thai, era Muay Boran, y era un arte marcial que se había inventado en el medievo tailandés cuando se utilizaban a los elefantes en el combate, o sea, en, en la guerra, y era porque el punto débil de los elefantes, pues es que llega un güey con una espada no y les rebana las piernas, entonces lo que hacían es que tenían a un guardia resguardando cada pierna del elefante, y la técnica de la que hablaba eh, Eric al final de la película de Tom Jung-Gong, es que lo que hacían estos cuates era tomar las, las extremidades y romper, las, romper los huesos, entonces era un, en un arte marcial que específicamente estaba hecho para desarmar al enemigo y mantener este, protegidas las patas de cada elefante, no y pues es esto, el, el uso del elefante en en la guerra es, es algo de lo que hablaremos durante eh, a lo
1: largo del show, sobre todo en películas. Sí, justo, a ver, justo una de las cuestiones que tenemos como seres humanos es que de pronto utilizamos y obligamos a los animales a hacer toda una cuestión este, de cosas que naturalmente no harían. Más adelante vamos a hablar de la pena de muerte por elefante, por ejemplo, y después cuando son los elefantes se, se ponen a hacer lo que les enseñamos, cómo les damos pena de muerte nosotros. Pero justo lo que hablaba Enrico es algo... ...que hemos visto eh, en muchas películas... ...pero que tiene que ver con la historia... ...la historia de la humanidad... ...la industria del hombre y el furor... ...por hacer daño a sus enemigos... ...hizo que emplease estos enormes cuadrúpedos ...en la guerra... ...armándose de diferentes modos... ...entre ellos unos eh, castilletes o torres de madera desde donde cierto número de guerreros disparaba armas arrojadizas, Heliodoro fija el número de soldados que montaba la torre en seis de todos modos puede juzgarse el daño que haría esta especie de fortificación móvil, pues además de las flechas y dardos que despedían eh, sus defensores, el elefante hacía también uso de la trompa, puesto que según algunos historiadores, este animal se aficionaba mucho a los ejercicios bélicos. O sea, lo enseñábamos a echar desmadre y a madrearse a todo mundo, y pues al elefante le gustaba y ya lo hacía. Eh, la primera vez que le vemos aparecer en la escena en la historia militar es en la batalla de Arbela o Arbella, y esto fue en Siria en el año 331 a.C., en que Darío, rey de Persia, les presentó el número de 15 en el centro de su línea de batalla contra Alejandro el Grande, el cual, a pesar de esto, venció a su enemigo y le despojó del reino. El rey vencedor, o sea, Alejandro el Grande, como gran capitán, no dejó de aprovechar este elemento de guerra y los elefantes formaron parte en lo sucesivo eh, de las falanges macedónicas. Eliano dice que los griegos organizaron militarmente al conjunto de elefantes dentro del ejército y como la falange y era el cuerpo principal que tenía 64 elefantes después venía la Kaller Arquia, que tenía 32 elefantes, la Elephant Arquia con 16, la Epit Arquia con 4, la T Arquia con 2 y la So era un elefante solo. Entonces, imagínense ustedes tener un ejército donde pues había unos 200 o 300 elefantes elefantes como parte, como parte del ar armamento, que sin duda lo podemos comparar nosotros al día de hoy con lo que son los tanques, y pues si estuviéramos hace 400, 300 años, pues entonces desde Ucrania nos estarían pidiendo que si les mandamos elefantes este, para ver si se dan sus queveres con los rusos, y en muchas películas podemos ver esta cuestión de los elefantes, y yo pondría una primera que es 300, ¿no? En la película de 300 podemos ver el uso de estos, estos animales eh, de esa manera. eric Ortiz yo nada rápido quería hacer una corrección
2: porque hace rato creo que me confundí un poco porque Tony ya obviamente no avienta elefantes creo que dije eso pues él los adora ¿no? a los elefantes pero sí me refería hay una secuencia que está en YouTube que tal cual se llama The Best Elephant Throw Ever la mejor así el lanzamiento de un elefante es obviamente uno de los villanos a esa a esa secuencia me refería del clímax de, de The Protector y bueno hablando lo que decía hace rato que también un poco se une con, lo, con esto de, de guerras ¿no? y de películas así muy en, en vena del Señor de los Anillos o, o de series como Game of Thrones, pues de una vez, ¿no? Eh, lo que decía él la India. Eh, Bajubali, que es la película otro, otra vez SS Rahamouli, su película posterior a la de la mosca vengativa IGA, y su película anterior a RRR. El próximo domingo gana el Oscar, ¿no? mejor canción original. Eh, y esta de Bajubali, que está dividida en dos partes, pues también tiene ahí. Un, un elefante, de hecho, la, en, ya saben cómo, son, cómo es Raja no todo súper épico, en slow motion y demás, hay una secuencia donde se sube el protagonista para montar un elefante, y de hecho uno de los pósters es el protagonista ahí subiéndose eh, por la trompa y todo, no y repito, es, es, esta película es más en vena de, de historia shakespeariana, batallas grandes, Game of Thrones, Señor de los Anillos, eh, gran, gran película también.
0: Elefantes en la guerra, Enrico Wood. Digo, sí, ahora que estamos hablando de, de Alejandro Magno, pues estaba esta película que hizo Oliver Stone como haciendo un intento de hacer JFK, pero con Alejandro Magno. Pues sí, hay esta secuencia de, de la batalla con, con los elefantes en la India, pero todo está descrito en, en, en esta manera en que pues Alejandro Magno era de los primeros en haber entrado en combate con estos, con estos animales. Y pues sí, la, la impresión de ver a estas madres en aquel entonces. De hecho, hasta hay una parte en donde en, en la selva los Simios les aventaban piedras y Alejandro Magno los describía como nos encontramos a unos, unos tipos peludos que nos aventaban piedras. Entonces era lo primero de lo primero que se encontraba, ¿no? Lo más tarde, esto de 300, que me decías que, que Cerse es parte de su ejército, pues utilizaba elefantes. Yo me acuerdo que tenía un amigo que era, que era griego, que era dueño de un bar y, pues, entre como que le hacíamos burling no, no, que este, le decíamos, oye, 300, ¿no? Pues súper apegado a la historia y me decía, a ver, ustedes han visto, al Imperio Persa dominando Grecia, no. Entonces sí pasó exactamente como Zack Snyder dice que pasó. Entonces es, eso sí era era parte de la broma, pero este pues sí, no, o sea, lo, los elefantes como como parte de del arsenal eh, no faltaban y pues claro está en el señor hasta en el señor de los anillos, Sauron había contratado y digo contratado porque supongo que eso fue lo que hizo a unos mercenarios este que están como medio que eran como me, medio arábicos, no inspirados como en, en el Medio Oriente que llegaban con estos como mamuts gigantes a, a, a la batalla a la batalla final, ¿no? Entonces, pues sí, es es, es como el, un un uso, son como tanquecitos, ¿no? Lo que vendrían siendo los los paquidermos, los elefantes, los mastodontes, todos estos animales ¿no? de, que vienen de esta rama.
1: Pues bueno, evidentemente en Asia, ¿no? que es eh, un animal que ha estado ahí durante millones de años, pues los elefantes son importantísimos y se han utilizado de todas, de todas las maneras. Pero para ser justos, ¿no? Eh, eh, con la cultura hindú pues no solamente los han utilizado en la guerra y ya lo veremos este, más adelante otros este, usos perversos que le dieron a los elefantes sino también eh, los han deificado, son parte de su panteón de, su panteón de dioses ¿no? y Ganesha o Ganesh es uno de los dioses más conocidos y adorados del panteón hinduista su forma física es de cuerpo humano y cabeza de elefante es ampliamente reverenciado por su poder para eliminar obstáculos, patrón de las artes, de las ciencias. Debido a ello, es considerado el señor de la abundancia e igualmente como el señor de las letras y el aprendizaje y la representación del intelecto superior. Ganesh surgió como una deidad inconfundible y de forma claramente reconocible entre el siglo IV y V después de Cristo durante el Imperio Gupta aunque heredó rasgos de los precursores védicos. Su popularidad creció rápidamente y en el siglo IX después de Cristo fue incluido entre las cinco principales deidades del smartismo, una religión hinduista. Eh, entonces, en la India los elefantes son importantísimos hasta el día de hoy. De hecho, el diente de Buda, ¿no? que es esta reliquia que tienen, lo sacan a pasear una vez al año este, arriba de un elefante y salen 400, 500 elefantes a, a hacer una marcha, así como en la Ciudad de México hacemos nuestro desfile de Día de Muertos, ahí sacan a pasear un diente ¿no? con chingos de elefantes este, todos pintados y todos vestidos y ya que decimos esto y que hablamos de RRR y de toda esta cultura y pues ya que estamos haciendo un programa especial sobre elefantes y su importancia que tienen eh, en Asia y sobre todo en la India pues vamos a escuchar música muy poco escuchada en la radio en México y sobre todo muy poco escuchada en nivel 90.9 y en Radio Mórbido y esto es Techi Coco Cucuba, Ramachandra Mashop, que habla evidentemente sobre los elefantes, música hindú aquí en Radio Mórbido en honor de los paquidermos y regresamos con todos ustedes. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de haber escuchado esta pieza hindú de música hindú este, relacionada con los elefantes, de Cheetechikotakabu. Eh, eh, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 hablando de elefantes no y de todo lo relacionado con ellos. Estábamos hablando del uso de los elefantes en la guerra, ¿no? y como lo hemos podido ver en muchísimas películas pero ya que hablamos de lo malo que es el uso de los elefantes y de los animales y la fauna salvaje en la guerra ya que hablamos de lo bueno de deificarlos como con el dios Ganesh pues tendríamos que hablar de la pena de muerte no, en dos sentidos el primero es el aplastamiento por elefante sí, así como usted lo escuchó el aplastamiento por elefante fue un método de ejecución común para aquellos que eran condenados a muerte en el sur y sudeste asiático, especialmente en la India, durante casi 4.000 años. Los elefantes se utilizaban, en este caso, para aplastar, desmembrar o torturar a los cautivos en ejecuciones públicas. Esta utilización de los elefantes a menudo atrajo el interés de los viajeros europeos que se horrorizaban con las escenas y se recogió en numerosos diarios contemporáneos y relatos de viajes a Asia. La práctica fue finalmente suprimida por los imperios europeos que colonizaron la región entre los siglos XVIII y XIX. Pero así, tal cual, la pena de muerte era aplastamiento por elefante y te ponían la cabecita en el piso y le decían al elefante, a ver, bávar, date y plunk, pues así como aceituna rellena, te aplastaban, te aplastaban la cabeza. Sigamos hablando de productos, productos culturales, este, que tienen que ver, que tienen que ver con los elefantes y pues para, no, este, irnos a hacer una nota más feliz. Tendríamos que hablar de Babar, este, esta familia de elefantes que es un rey y su hijo y susenta una serie de cositas este, entretenidas y divertidas para los niños. Yo lo llegué a ver de niño, pero me parecía inmundo y aburridísimo. Pero había otro que siempre se me olvida su nombre, que yo durante mucho tiempo pensé que era un vampiro hasta que después me enteré este, que era un elefante o si era un vampiro que parecía un elefante. Enrico Wood. No, ese
0: era Ernesto el vampiro, o sea, sí parece elefante el cabrón, pero no, es es, es vampiro. Es, lo que pasa es que está orejón, tiene la, ¿no? los, los colmillos como casi de morsa, entonces pues sí está, está como para confundirlo con un, con un elefante. no. Pero, eh, o sea, volviendo un, un poco hay, aquí a esta cosa con de los elefantes y la guerra, pues obviamente no podemos olvidar a Aníbal de Cártago que se le ocurrió la gran idea de ir a romperle su madre al Imperio Romano usando elefantes atravesando los Alpes, ¿no? De hecho, hay dos películas eh, de los 50 que hablan de eso. Una es Aníbal, así se llama, de 1959, una épica así nivel Hollywood, y la otra sería Scorpio el Africano, que es del lado del Senado Romano, en donde estos pobres cuates están discutiendo qué hacer porque ahí viene Aníbal de Cartago. Y mucho tiempo después, ya como casi en los 2000, s cuando Vin Diesel iba saliendo de rápido y furioso. Dios lo bendiga, porque ese güey tiene unas ideas muy extrañas... Vin Diesel quería dirigir una película sobre Aníbal de Cartago, ¿no? Aprovechando eh, que Ridley Scott terminaba de hacer Gladiator y él la quería dirigir, se había puesto muy necio en que él tenía que dirigir esta gran épica que era era su destino dirigirla y yo creo que sospecho que hasta la fecha todavía traía esa música, este y para cerrar este capítulo, este episodio de Aníbal de Cartago, pues también volviendo con Ridley Scott, había una esta esta anécdota en donde Dino De Laurentiis, ¿no? El el gran legendario productor, ¿no? Le había llamado a Ridley, eh, Scott, este, sí, Ridley Scott, perdón, no, yo el, la osadía. Este, y le dijo, Ridley, es que hay que hacer Hannibal, cabrón. Y Ridley Scott le decía, güey, es que acabo de, de, de hacer gladiador la verdad, no tengo ganas de hacer otra épica de, de, de romanos. Le dijo, no, 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 Ridley. Hannibal, pero Lecter, cabrón. Le dijo, ah, okay, sí, no, sí, 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 no hay bronca, sí me la viento.
1: Muy bien, eh, Eric
2: Ortiz. Pues ya igual última cosa sobre relacionada con la India, que existe por ahí una parábola que se llama los ciegos y el elefante, que tiene que ver con unos ciegos que van a que no conocen cómo es un elefante y van a tocarlo. Y, y tocan diferentes partes, entonces cada uno tiene una, eventualmente una definición diferente, y obviamente la, digamos, la moraleja es eso, ¿no? De que todos tenemos una perspectiva muy limitada, ¿no? Del mundo. Y también la menciono porque por ahí hay, no solo es la única, me parece, pero hay varias películas que se llaman o, o tienen que ver con elefantes, como Elefante, tal cual así se llama, Elefante de Gus Van pero que en realidad no tienen nada que ver, no es una película sobre la masacre de Columbine. Entonces hay muchas ahí como... Eh, un poco teorías por así decirlo de, de por qué Gus Van Sant no tituló Elephant a esa película y una, una de ellas eh, dice que probablemente es, es por esa parábola o también por esta frase muy clásica no del elefante en la habitación que es algo como muy obvio eh, y que no lo no, más bien no lo quieres ver no en este caso bueno repito la de Elephant puede ser por el tema de eh, que sigue muy presente en Estados Unidos, no, de, de las armas, eh, del control de armas y que ha provocado matanzas así en escuelas, etcétera, etcétera.
1: Pues bueno, yo tendría una más este, de por qué los elefantes se podrían relacionar con las masacres y tiene que ver evidentemente con el control de armas y, y los fabricantes de armas en Estados Unidos que están completamente eh, supported, que están todo, todo completamente apoyados este, por eh, los republicanos, ¿no? Y pues el símbolo de los republicanos es un elefante y pues nos va a contar más Enrico Wood.
0: eso del elefante viene porque era un caricaturista que se llamaba William Nast, que le, le, le echaba tierra a ambos lados, a los, bueno, para los que saben, ¿no? Los demócratas utilizan al burrito como su símbolo y eso es porque la gente... No, burla, bueno, este cuate se burlaba de ellos diciendo que eran bien burros y bien asnos y lo tomaron, tomaron esta caricatura como parte de ellos, y luego hizo una, esta caricatura pues, de que los elefantes no se les olvida, ¿no? Este, no olvidan y que eran sabios y todo esto y pues lo agarraron lo, los republicanos pero el dato curioso de esto es que esto fue en la época de Lincoln, y porque es curioso esto es porque en la época de Lincoln los republicanos políticamente y filosóficamente tenían ideológicamente la mentalidad de los demócratas de hoy en día, mientras que los republicanos, eh, mientras que los demócratas de aquel entonces eran los que estaban a favor de tener esclavos de, de toda la malondez, eran los republicanos de aquel entonces, este switch se vio eh, se fue dando precisamente por los cambios demográficos que se dieron a partir de la guerra civil americana entonces es por eso que ahora los republicanos pues son los retrógradas no y los demócratas pues son lo, lo, los que son como más liberales, es el partido de, de los progresistas, y todo fue y, y se dio este, por estos cambios y esto es lo que nos viene dando pues lo que vendría siendo la ironía de que no los, los asnos deberían de ser no los republicanos y los elefantes deberían de ser los, los demócratas, pero pues también hay gente que dice no que el, el, el burrito es un símbolo de, de chamba, de chamedor y todo esto y este pero sí eso eso vendría siendo el, el origen de por qué los republicanos usan el, el al elefante como su símbolo y también por qué hasta la fecha dicen que son el partido de Lincoln y que ellos son los que los, los verdaderos walks que liberaron a los esclavos negros mientras que los demócratas eran los que querían esclavos y eso lo siguen usando hasta la fecha como si fueran las mismas personas de aquel entonces
1: bueno también por ahí hay un asunto que tiene que ver con el celibato no o sea con una parte moral este, que evidentemente los republicanos defienden mucho, porque ya hemos hablado a lo largo del programa de la inteligencia de los elefantes y cómo tienen duelo y cómo no reconocen a los de este, su propia especie este, a unos y otros, pero también porque el elefante macho, eh, durante los dos años que este, su pareja, eh, elefanta está gestando, no tiene relaciones sexuales, entonces es un animal capaz de eh, controlar su pulsión sexual y ser célibe y también por eso dicen ¿no? que es un animal como muy moral. Como lo hemos mencionado muchas veces en este programa y se nota y se entiende una vez más, el bien y el mal es cuestión de fechas. Pero regresando a este asunto de las armas, de los masacres, de los partidos políticos y de utilizar al elefante como este, como este eh, sin, signo o símbolo, pues ya nos pusimos punks, entonces escuchemos un poco de punk y esto que vamos a escuchar a continuación son The Toy Dolls con la canción Nelly the Elephant y después de escuchar este elefante punk, regresamos con todos ustedes aquí a Radio Morbio. Pues esto fue un poco de punk rock eh, inglés con The Toy Dolls y la canción Nelly the Elephant aquí en Radio Mórbido, que justo le estamos dedicando todo este programa a los paquidermos, a los elefantes, a estas criaturas, criaturas majestuosas que eh, aún aún podemos ver, ya no en la cantidad ni en la variedad este, que se podía ver antes, pero que también los tenemos, todavía los tenemos entre, entre nosotros. Eh, Enrico, Enrico Wood. Pues ahora que estamos hablando con, entre el, el punk y elefantes,
0: pues vamos a hablar de un elefante que se puso punk. De hecho, hay un, hay un documental que se llama Taik Elephant Outlaw, que es sobre este elefante en un circo en Hawái, pues que un día, bueno... No un día, sino otro. es lo que pasa cuando tomas a un elefante, este, lo, lo quitas de su hábitat natural y pues lo empiezas a maltratar para el entretenimiento del público. pues Lo que hizo este elefante fue que eh, se hartó porque pues, sí, el, eh, la domadora, de hecho lo trataba así como medio jete, la agarró, la metió en la, se la metió en la boca, la masticó, así la rompió los huesos, la escupió y empezó a agarrar parejo contra todo el público, salió así en estampida. Y pues la policía, como buena policía gabacha que es, ¿no? De, lo, de los norteamericanos, de los vecinos del norte, pues dijeron, nunca he matado a un elefante en mi vida, he matado mucha gente, ¿no? Pero un elefante no, vamos a matar al elefante. Entonces, según ellos, para detener al elefante que estaba así como súper enrabiado, pues llegaron en bola... Si sí, ya saben, como todas las unidades, el SWAT, así como si fuera el final de Terminator 2, y acribillaron al elefante a tiros, Entonces, sí, fue así como el, el elefante se murió, así tipo Butch Cassidy, en The Sundance Kid, en el Freeze Frame. Lo acribillaron, se lo acabaron. Dicen que nunca habían utilizado tantas balas en, eh, en un día. El departamento de policía se las acabaron en este pobre
1: elefante. Pues bueno, ya que hablamos de cuestiones trágicas y, y elefantes este, enojados y sacrificados, pero que también este, siempre hablamos de cómo el peor este, animal de todos es el ser humano, cómo de pronto decimos que somos los más inteligentes y de pronto nuestra inteligencia emocional, que es prácticamente nula como especie, muestra todo lo contrario. Tendríamos que hablar de Topsy. Topsy, un elefante que el 4 de enero de 1903 fue sentenciado a pena de muerte y pues lo sentenciaron a la horca. Y entonces al elefante le pusieron cadenas alrededor del cuello y con una grúa pues lo colgaron, pero pues nada más el elefante no se murió y entonces dijeron, bueno, pues ahora cómo hacemos si el elefante no se muere colgado y decidieron electrocutar. A el elefante entonces pues le pusieron unas placas de cobre no este encadenadas a las patas y le pusieron 6600 voltios de electricidad le empezó a salir evidentemente humo por todos lados al elefante se puso rígido estiró la trompita y después el pobre topsy murió y cayó ejecutado por los seres humanos porque pues lo sentenciamos a muerte pues, solamente porque pues, después de todo el maltrato que le hicimos se enojó y pues mató a una de las personas del público y esto pasó en Coney Island en los Estados Estados Unidos y existe existe el video de la ejecución del de elefante y el video se llama electrocuting an elephant no y hasta tiene un director no que se llama Edwin S Porter porque el parque de diversiones este, lo filmó todo y lo hizo además, no puso la cámara en un ángulo y arreglaron todo para tenerlo, para tenerlo grabado. Entonces, si usted es vegano, no lo haga, este, pero si usted quiere ver en algún momento la capacidad de estupidez que tenemos como seres humanos y la ejecución por electrocución este, que le pusimos a un elefante, lo puede buscar por ahí, Electrocuting an Elephant, esto es de eh, 1900, 1903. Eric, Eric Ortiz. Pues hablando de, de elefantes que, bueno, de seres humanos más bien que
2: llevan a elefantes a lugares donde no deberían estar, eh, esta película reciente, la de Babylon, de Damien Chazelle, de hecho toda la secuencia inicial tiene que ver con con una fiesta, en, es, está situada parte de la película en los años 20 en, en la industria hollywoodense, todos los excesos que había en, en años previos a lo, a lo que se va a llamar como la era del, del código, no, del pre-code, este código moral que se implementó, en ellos mismos lo implementaron y que significó cierta autocensura en Hollywood, pero antes de eso era una cuestión, se puede ver en, la, en esa película unas fiestas con unos excesos grandes, ¿no? Y, y este Diego Calva, que es el actor mexicano que sale ahí, la hace igual, eh, su, su labor en esa fiesta es llevarles un elefante. Y digo, la escena es bastante divertida al inicio, porque ves a, a este mexicano batallar para llevar al elefante y tiene que involucrar a más gente, y la gente le cobra el favor este, invitándose a ellos mismos a la fiesta y demás. Ya cuando entra, que va a ser como la gran sorpresa en esta fiesta de un ejecutivo hollywoodense, el elefante, eh, eventualmente adelantan esta entrada así, ¿no? Este climax por este lado turbio de, de ese tipo de fiestas en Hollywood, ¿no? Digo, les cuento, ahí es, es el inicio de la película nada más, de que hay una, una actriz que tiene una sobredosis no de, de, de cocaína y se la llevan así en secreto y usan eh, la distracción del elefante, ¿no? Entonces, bueno, también a partir de ahí el otro personaje principal de Margot Robbie, eh, que es una actriz que está tratando de colarse ahí al mundo hollywoodense, pues gracias a esta chica que,
1: que tuvo la sobredosis... Tiene su chance de, de reemplazarla el otro día. Pues ahí hay este, usos también de los elefantes recreativos, ¿verdad? Pero otro tropo que no hemos tratado tiene que ver con esta cuestión que hemos visto en muchas películas y caricaturas de que eh, los elefantes le tienen miedo a los ratones. Y en realidad lo que ocurre es que los elefantes tienen una mala visión. No sus ojos están a los lados de la cabeza, lo que hace que no puedan distinguir con claridad cualquier cosa pequeña que se mueve delante de ellos. Esto hace que no soporten las sorpresas o los movimientos bruscos y cuando se acerca un ratón se ponen nerviosos y un, poco, y un poco agresivos. Entonces, no es que le tengan miedo a los ratones, nada más se ponen un poco nerviosos y entonces empiezan pues, a dar pisotones y a dar trompazos, ¿no? Y pues usted ya sabe lo que pasa después. Y eso eh, me recuerda a unas frases, ¿no? Existen muchas frases de pronto que tienen que ver con elefantes, como por ejemplo, "No hombre tiene la memoria de elefante... ¿No? O justo esto de darse unas trompadas, ¿no? Cuando la gente dice, no, se dieron unos trompazos, se dieron unas trompadas, quizá, quizá tiene ahí por ahí una relación con los elefantes y pues hablamos de todas las maldades que los hemos hecho los seres humanos a los elefantes como ponerlos en fiestas o electrocutarlos y existe este fondo que se llama The World Wide Fund ¿no? este, que es para proteger a todas las especies y en 1975 no contrataron a un cantante para que les hiciera una canción y la canción se volvió hiper famosa y entonces vamos a escuchar la canción del elefante, The Elephant Song un tema de 1975 Interpretado por Kamal, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can, why all the world...
2: Esta fue la canción
1: más lame de toda la noche, Kamau, con The Elephant Song de 1975, pero porque en este programa en realidad estamos haciendo un homenaje, un homenaje a los elefantes y si bien... Eh, no somos, digan, friendly, si sí estamos a favor de la flor y la fauna y estamos completamente en contra del de maltrato, el maltrato animal y los subnormales cazadores, furtivos o con licencia. Este, eso, eso no nos importa. Entonces, digo, ya que hablábamos de, y escuchamos esta canción cantada por Kamal, no pude dejar de pensar en Kamal Khan. Y en la película de James Bond, eh, Octopussy, ¿no?, que tiene que ver con un circo, que es una película que tiene muchas locaciones en la India, y que justamente Kamal Khan es este traficante de armas y de joyas, ¿no?, aliado con el, eh, eh, con el Kremlin, y James Bond tiene que escapar eh, de un castillo y ser eh, víctima de una cacería y justo lo están cazando en elefante, ¿no? Y van ahí dentro de los... Eh, arriba de los elefantes, en estas cestitas, cazando a James Bond, y James Bond les desamarra de la panza a los elefantes las cestitas para que se caigan. Podemos ver ahí el uso de los elefantes, y después pues, podemos ver todo lo que es el circo de Octopussy, como pues, también todavía utilizaban a los elefantes en sus shows. Enrico, Enrico Wood.
0: Y así como para hablar de, de esta película mega lame, pero, pues, ya que, si, si tiene una, una parte así medio violenta que tiene que ver con elefante, pues es Water for Elephants, está. Ahí cuando Robert Pattinson todavía no era nuestro Leonardo DiCaprio 2.0, ¿no? Que lo, lo querían ensartar ahí en pues estas épicas románticas, ¿no? Y este pues este este mono que se mete a trabajar en un circo y pues Christoph Waltz es el ringleader y es bien malote porque también Christoph Waltz iba saliendo, me parece de Ingl de, de haber ganado su primer eh, premio de la Academia con Inglorious Bastards, si lo ponen aquí de, de malote. Lo querían volver Gary Oldman 2.0 que más o menos por ahí va y este y para no hacerse las largas, pues el, el cuate pues era bastante abusivo, era abusivo con su, con su esposa que era la, eh, me parece que era eh, Reese Witherspoon, que era esta la trapecista, ya saben, ¿no? Y pues llega Robert Pattinson a tratar de bajársela porque está bien carita. Y eh, pues también maltrataba al elefante y al final cuando Christopher Valtz va a matar a, a, a esta parejita, ¿no? A, 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 los, a los dos enamorados, pues el que les hace el paro al final pues es el elefante, ¿no? Que saca una de estas estacas del suelo, de estas estacas de de metal que utilizaban para ¿no? hacer las carpas del circo y se la atraviesa ahí al Christoph Waltz y me parece que luego lo, los demás cirqueros que pues, están ahí medio enojados con él llegan y, y le rompen los huesos a Christoph Waltz le fue muy mal en esa película al final pero fue el elefante el, el que salvó el día ahí no Por, porque los elefantes no olvidan y no se le olvidaba el, el abuso que lo tenía ahí sometido
1: yeah. Pues bueno, a ver, otra de las características principales de los elefantes es que poseen unos grandes pabellones auditivos o sea, unas orejotas, como este, lo podemos ver en la película de Dumbo, mayores en, los, en el elefante africano que en el asiático. La principal función de estas orejas es la termorregulación del animal. Al estar muy vascularizadas, permiten un correcto enfriamiento de la sangre, que en animales de ese volumen sería difícil conseguir por otros medios. Es decir, las orejas de los elefantes en realidad son radiadores este, para enfriar al animalote Eric Ortiz nada más igual otra vez
2: de Babilón se me pasó a mencionar que hay una secuencia, digo la película tiene un tono también bastante grotesco y escatológico y se me pasó a mencionar que ahí pueden ver al, al, al elefante de Fecara y a, a, a Diego Calva y a todos los que lo están ayudando, ¿no? Que repito, establece ese tono de la película de humor y, y escatológico que a veces funciona, a veces no. Pero bueno, dicho esto, pues creo que no hemos hablado del, del hombre elefante, ¿no? Que hace rato por ahí en el chat, el, el, el Charlie invita, decía, ¿no? Que cuando era niño le, le decepcionó que no era tal cual un hombre elefante, ¿no? Obviamente está esta, digo, es un una obra, también este, hay libros y todo, pero obviamente lo más famoso es la película de los años 80 de David Lynch y ciertamente está basada en un caso real, no, no es tal cual una cuestión sobrenatural, simplemente es un tipo que se llamaba Joseph Merrick. ¿no? originario de Reino Unido que tenía una cierta deformidad entonces, digo, esa película creo que explica también por qué David Lynch, por ejemplo, es muy fan de Freaks, ¿no? Va más en esa línea de seres humanos con alguna deformidad que tal cual son vistos como
1: atracción de circo, de todo esto, eh, vistos como fenómenos, ¿no? Sí, bueno, a ver otro de los tropos este, Por decirlo así, otro de los Segmentos cinematográficos donde podemos Ver elefantes Tienen que ver también con todas estas películas este, De Tarzán, ¿no? Todas las películas que se suceden en África este, Tienen de pronto por ahí Apariciones apariciones de elefantes Ya sea en las películas serias O también en películas de comedia Porque también en muchas películas de comedia Podemos ver cómo aparecen elefantes Y podríamos hablar desde este, El que ahora es la ballena eh, eh, pero que tiene una película cómica que se llama George, George of the Jungle este, eh, George de la Jungla así que es una parodia de Tarzán pero también podríamos hablar de este personaje Sasha Baron Cohen que tiene una película que se llama Grimsby o este, brothers grimsby o los hermanos grimsby donde pues sí se supone que este, es un hermano que es un agente secreto y el otro hermano es un no no sé si se les denomina white trash a, a, a los british este, white trash pero que va y les lo sigue a una misión secreta y para hacer Corto, el asunto es, se acaban escondiendo por necesidades de, de, de huir de unos malvados, se acaban escondiendo adentro de la vagina de un elefante y pues resulta además que la elefanta estaba en celo y entonces pues el elefante macho llega a montar a la elefanta y ellos están adentro de la vagina cuando el elefante macho la penetra y entonces sale un pene de elefante eyacunaciones de elefante y todo un rollo de un humor muy Sasha Baron Cohen este y pues no es para The Faint of Heart esta película, si usted tiene ese tipo de humor, no se pierda Gamesby y vea pues la única película donde la vagina de un elefante es utilizada como un escondite. Enrico Wood.
0: Yo ahorita que estamos hablando como del de elefante como recurso cómico, pues yo sí voy a mencionar la que para mí, ya sé hot sí. tech, pero es mi película favorita de Indiana Jones, que es Temple of Doom ahí a que los ardan los go a los wok porque era la que la querían cancelar ahora porque pues es la, la racista según esto pero no para mí es es, es la más fregona de, de las tres, y este, pues claro está esta escena en donde, eh, pues le hacen el paro, bueno Indiana Jones dice que le va a hacer el paro a esta, a esta aldea a la que le quitaron unas piedras mágicas, ¿no? Este culto a Cali, y pues para llegar al, al castillo de, de, de este pequeño rey, ¿no? Le prestan unos elefantes a Indiana Jones y a Willy Scott y a pequeño Short Round, que pues ahora está, eh, creo tal vez a punto de ganar un Oscar, este el próximo domingo, y este y, y es, una, es una escena que me porque le hacen eh, los elefantes, el, el bullying ahí a Willie Scott, que es como la, la chica Indiana Jones que a, a, a nadie le gusta, pero pues a Spielberg sí le gustó porque terminó casándose con ella. Y, y recuerda esta escena en donde decía que el elefante apestaba y la, la aventaba como Chanel número 5 al pobre elefante para que dejara de oler tan mal. Todo esto, pero es, es ya saben, ¿no? Como esta película transcurre en la India, este, pues es como el, el animal sagrado, entonces, pues no, no le podía hacer tanto bullying y que por qué olía mal y toda la onda, pero no, o sea, es parte de la cultura de la India venerar a los elefantes, cosa que también me recuerda este episodio de Los Simpsons, en donde Homero Simpson le trata de dar cacahuates a Ganesha en el 7-Eleven, el ahí, de, en el Quickie Mart del de, de Apu, y el Apu le dice por favor deje de darle de comer maní a mi Dios
1: yeah. muy bien, bueno pues eh, está usted en Ibero 90.9, escuchando Radio Mórbido, el programa especial sobre elefantes, homenaje a los elefantes, le recordamos que por la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido usted puede ponernos, ponernos un comentario, y vámonos a nuestro último segmento musical de la noche, y esto es The Strokes con The Elephant Song, y regresamos con todos ustedes a despedir el programa, aquí, en Radio Mórbido. Y esto fueron The Strokes, con Elephant, Elephant Song, Aquí en el programa especial de Radio Mórbido, homenaje a los elefantes y todo lo que existe y hay alrededor de ellos. Y vamos con Enrico Wood. Pues ahí no,
0: no me podía dejar de mencionar a Twelve Monkeys de Terry Gilliam. Es esta película en donde pues una pandemia... No, algo así con la que experimentamos pero peor, pues se radica casi a toda la raza humana y pues envían a Bruce Willis tipo el Terminator al pasado no, para tratar de evitar que, que esto suceda, supuestamente los que liberaron el virus serán unos ecoterroristas que se hacían llamar los 12 monos y que el líder supuestamente era Brad Pitt, eh, un Brad Pitt que está así como medio locochón, pues no y, lo, lo que pasa es que en, en el futuro de Bruce Willis cuando él salía a la superficie como a tomar muestras virales este, pues los animales roban andaban por ahí, entonces había elefantes en la ciudad y todo por el estilo, y entonces lo que explican es que en el pasado, pues los dos monos no eran los que liberaron el virus, los 12 monos eran, pues, unos eh, activistas radicales que hacían tus pues, travesuras, este, y eh, como para hacer este activismo, ya saben, aplicárselo al sistema, y pues lo que hicieron fue soltar a los animales del zoológico en las fechas, cuando se liberó el virus y lo que, eh, quien liberó el virus en realidad, pues, era un, un científico este, que tenía como una ondita y de que, como a ver qué qué hacía con raza. Este, y pues sí, eso fue lo que pasó el, el origen de por qué habían elefantes en la ciudad en el futuro pues era nada más parte de una travesura de, uno, de unos este, activistas tipo Greenpeace
1: bueno, justo ahorita que mencionabas liberar animales pensé en las estampidas ¿no? que son una de las cuestiones eh, que eran más peligrosas en, en, eh, en el pasado en África cuando se pues, eh, espantaba un elefante y se espantaba su vecino y el otro, ¿qué pasó? y entonces todos salían corriendo ¿No? Y eso sean estampidas y salían aplastando todo lo que hubiera a su paso, que eh, lo podemos seguir viendo en esas prácticas salvajes que hace gente como Eric Ortiz de eh, ir a los estadios a ver fútbol, y pues luego hay estampidas, y ahí la gente también, también muere. Eh, Jumanji son películas donde podemos ver eh, en, en, en el remake una estampida real y en la original como un elefante pasa y atraviesa este, por la casa Eric Ortiz Yo quería mencionar ese segundo documental creo que igual ya lo he
2: mencionado en otros mórbidos que a mí me tocó verlo en el South by Southwest virtual hace un par de años que se llama We Are As, As Gods a grandes rasgos es la, es la vida de un tipo que se llama eh, Stuart Brand Digo, tiene ahí un montón de cosas pero su, su obsesión principal en la actualidad y que le ha invertido así mucho dinero, es esta onda de, que le llama la extinción o sea, traer de vuelta animales extintos por medio ahí de la, eh, de la mezcla genética y, y su principal proyecto tiene que ver con un mamut lanudo, ¿no? que digo en, en teoría va a mezclar ahí los genes de su pariente más cercano, que sería el elefante asiático, eh, y no, so, o sea, no solo es como una onda de... Quiero jugar a ser Dios, ¿no? Sino que según él, esto ayudaría a contrarrestar el, los efectos que ha tenido el cambio climático en estas zonas congeladas en Siberia. Digo, suena muy extraño y todo, ahí por ahí si, si pueden ver el documental queda más explicado, aunque repito, pues, por obvias razones todavía esto... Eh, pues yo creo que van a faltar varios años para que se haga realidad.
1: Pues bueno, yo no quisiera despedir el programa sin mencionar dos películas, una que se llama eh, Elephant Fury o Gesprecht Gitter, que habla de, en los bombardeos de Berlín eh, los elefantes del zoológico con las bombas se ponen locos y salen corriendo en una estampida y aplastan, aplastan a todos y la otra, una, una película que se llama Elephant Walk de 1954 ni más ni menos que con Elizabeth, Elizabeth Taylor que eh, se reconoció en español a la película como La Furia, La Furia de Ceylán. Y por último, evidentemente, no podemos dejar de mencionar a este pintor surrealista, Salvador Dalí, que hizo un cuadro de unos elefantes eh, con unas patas extremadamente largas y extremadamente esbeltas. Y con esto, con esa imagen de Salvador Dalí, Terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con, eh, con nosotros en, en vivo y que estuvo y que estuvo comentando. Raje Sabo, eh, Charlim Vita, Alfredo Lira, eh, Carolina Peláez, eh, Paloa, Palo, Paola López Cruz. Gracias por unirte esta cuestión este, de las gra grabaciones de Radio Mórbido con nosotros, Marga Karinti, Irene Barrientos y todos los que participan semana a semana con nosotros en Radio, Radio Mórbido. Mamuts por ahí hubo en el norte de América, pero lo que hubo aquí en el valle de Anáhuac era un lago con un islote donde había había ahí un nopal en el cual aterrizó un águila y estaba esperando ver si pasaba un elefante, pero lo que pasó fue una serpiente y se la devoró y eso se volvió eh, eh, la señal de que había que fundar ahí el imperio y la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos Radio Mórbido y que además es el rolononón con el que siempre acaba, acaba nuestro programa. Y gracias a todos por estar con nosotros una noche más y también, como siempre, les recordamos que nos escuchamos la próxima semana y que desde la gran Tenochtitlán, viva, viva México. Esto fue Radio Mórbido, el... Mórbido, en Ibero 90.9. 20 años.
0: 20 años de Ibero 90.9. 20,
2: 20 años de Ibero 90.9.